0: Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra. Eu sou o Gustavo Hoffman, estou sempre ao lado de Guilherme Giovaroni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Mais uma
1: semana agitada, principalmente na NBA, né? com trocas e, e jogos interessantes e jogador que ninguém
0: esperava jogando bem e convocação de seleção brasileira também. Pois é, a pauta está cheia para o pro programa desta semana. Bruna Quadra, dessa semana, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Vamos começar, então, Gui, pela troca. Afinal de contas, é, o, o negócio envolvendo Brooklyn Nets, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, movimentou a NBA e mexeu com o favoritismo dos times na liga. Foi uma daquelas mega trocas que a gente vê só de vez em quando na liga. Então... Para o fã de esportes entender, vamos, vamos, vamos explicar primeiro o que aconteceu, quais foram os jogadores envolvidos e o que cada time teve que ceder. O Houston Rockets recebeu Victor Oladipo, que tem um expiring contract, o contrato dele vai terminar ao final dessa temporada, ganhando 21 milhões de dólares. O Dante Chun, o Rodion Kurux, três escolhas de primeira rodada no draft via Brooklyn Nets. 2022, 2024 e 2026. E quatro trocas de escolhas no draft também via Brooklyn Nets 2021, 23, 25 e 27. Basicamente, os Nets não vão mais escolher jogador no draft <risos> na primeira rodada dos próximos anos. Tudo foi enviado para o Houston Rockets. O Brooklyn Nets recebeu James Harden. O Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers foram envolvidos no negócio também. O Cleveland. Recebeu o Jared Allen e o Tarion Prince. E o Indiana Pacers recebeu o Caris Leverdi. E aí uma notícia triste. O Carlos Leverdi, já depois do negócio fechado, nos exames médicos, na ressonância magnética, teve diagnosticado um pequeno tumor no rim esquerdo. Por isso ele está fora do basquete, por enquanto. Vai se tratar, vai descobrir exatamente qual é o seu problema para aí sim poder retornar com saúde à NBA. No Houston Rockets, Victor Oladipo foi a principal moeda de troca. No Brooklyn Nets, James Harden, obviamente. E aí, Gui, vamos lá. É, o começo do James Harden já foi absurdo. Estou tô aqui, tô aqui com o box score dele nos dois primeiros jogos, né? nas vitórias sobre Orlando e Milwaukee. 30, no primeiro jogo, 32 pontos, 12 rebotes, 14 assistências, 4 roubos de bola. No segundo, 34 pontos, 6 rebotes, 12 assistências, um jogaço com o Milwaukee Bucks, bola de 3 do Kevin Durant no final para definir a partida. Aliás, Gui, a gente naquele nosso palpite de cestinha da temporada, a gente foi bem, hein? Porque pois o é. Kevin Durant é o segundo, 30,6 pontos. O Damian Lillard, que foi minha aposta, o Kevin Durant foi a sua, tem 28,1. É que o cestinha é o Bradley Bill, que está arrebentando, 34, quase 35 pontos por jogo, 34,9. O Curry aparece entre o Durant. E o Lillard com 28.2. Mas é, o início do, do James Harden foi excelente. É, o que a gente mais ouve desde que a troca aconteceu é... Mas vai, vai ter duas, três bolas para o time inteiro jogar? Porque o Kyrie Irving não chegou ainda. O Kyrie Irving segue fora. Todo mundo aguarda a estreia dele para formar o trio com o James Harden e com o Kevin Durant. Vai da liga? É possível? É possível? O time ficou ainda mais forte, coletivamente vai se encaixar? Quero te ouvir sobre tudo isso. Bom, vamos lá, vamos por pontos, né? Eu acho que tem tanta coisa pra
1: gente falar desse novo Brooklyn Nets, né? Depois dessa troca aí, é, envolvendo todas essas equipes e o Brooklyn Nets, é, é, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, né? É, é um time que é montado pra ganhar. Então, para eles, não estão nem aí com as escolhas do draft, e assim tem que pensar mesmo, porque se o time pensa em ganhar, tem, tem essa, esse objetivo, é, essa a, ganância, né, entre aspas, aí, é, dificilmente ele vai ter espaço realmente para colocar jogadores jovens para se desenvolver. Então você abre mão de, alguns, de algumas escolhas de draft por, pelos próximos anos. Né? Assim funciona o Lakers também, muitas vezes troca suas escolhas, até mesmo o Lakers não conseguia nem desenvolver muito bem as últimas escolhas dos últimos anos. Né? Quando tiveram que sair do Lakers para se desenvolver. Mas voltando ao Brooklyn, é, você tem agora um excesso de talento. É, o James Harden talvez é um dos jogadores mais talentosos não só da NBA, mas da história, né, com, a, com a capacidade que tem para fazer ponto. É, porém, aquilo que você falou, é, vai, vai, vai ter mais bola, não? Não vai? Vai ser uma bola só que eles vão ter que é, compartilhar né? nos primeiros dois jogos, onde está só Kevin Durant. E o James Harden funcionou bastante bem, né? Eu fiz questão de ver os jogos, porque eu queria ver como é que funcionava, como é que ia ser isso aí, né? E, e você vê o James Harden jogando com uma mentalidade já um pouco diferente. E por que que ele tá assim, né? É normal do jogador, ele tá trocando, ele sabe que ele tá no olho do furacão, ele sabe que as críticas são todas em cima dele pela maneira com que ele, com que ele lidou com essa troca. Poderia ter lidado dado melhor? Sem dúvida alguma, né, mas ele estava infeliz lá e forçou essa troca. Então ele sabendo disso, ele começa já distribuindo mais a bola. Você vê que ele defende melhor. O cara está determinado. Ele pensa na questão Atitude da legado né? dele. Né? Então tem tudo, toda essa questão que o cara está pensando nisso mesmo. Né? É, e isso é importante para a carreira dele. Né? Então ele ele está focado nisso. E, e o Kevin Duran que é amigo do cara, queria jogar junto, né? Eles depois declararam que é, se conversavam dessa possível troca, né? É, tá muito animado. O problema é quando entra o, o, o Carly Irving. Né? Como é que vai ser esse balanço? Até agora funcionou muito bem. Os outros jogadores de role ali, né? Role players que a gente fala, de, os que vão carregar o piano, aparentemente estão ok. Estão recebendo uma quantidade boa de bola e isso tá sendo bacana. Quando entrar mais um, é, aí, tipo, aqui a gente tá vendo aqui, você já citou, o Kevin Durant com 30 pontos de média, nos dois primeiros jogos o James Harden, 33 pontos de média com direito a triplo-duplo no primeiro jogo você vê, tá, tá, tá funcionando e aí, vai ter que dividir um pouco mais a bola ainda, né, vai funcionar é, esse é um grande problema se não tiver funcionando, ou seja se, obviamente que o, o Kyrie é o terceiro desses três em nível de importância, né como é que ele vai reagir a gente sabe que o não é o melhor companheiro de vestiário que uma equipe possa ter né? essa é uma incógnita que a gente vai ver ainda durante a temporada, nos primeiros jogos vai ser maravilhoso você pode ter certeza disso o negócio é lá para março, abril, maio né? e, mais, e mais só mais alguns pontos Gu, é, Brooklyn começa a, a, a montar uma equipe até ter um, um padrão de equipe que não me agrada muito né? eles Estão praticamente sem pivô. Tem só o DeAndre Jordan. Né? É de pivô mesmo, nato, assim. E vai indo um pouquinho naquela direção que o Houston foi. É. Né? É, lógico, você tem o Mike D'Antoni ali, que ofensivamente ele até faz o time at atacar muito bem, até tá fazendo defender muito bem. Mas em playoff a gente sabe que essa fórmula não funcionou tanto assim. Né? É... Então, assim, são algumas incógnitas, que a é questão da defesa, que... Eu vi um pouquinho melhor nesses dois primeiros jogos, tem lógico a motivação, o estímulo extra do James Harden chegar, e isso ajuda bastante, mas é sempre no longo prazo que a gente tem que ver. Né? Então são essas incógnitas. As primeiras imagens, as primeiras impressões foram excelentes. Duas vitórias em dois jogos, os dois jogando bem, o James Harden se falou da bola do Kevin Durant, de três pontos, que decidiu o jogo. Mas antes o James Harden teve uma bola, teve o um arremesso de três completamente livre, ele errou, ele mesmo pegou o rebote e achou o Kevin Durant para meter essa bola que definiu o jogo. É. então assim, e claro cara eu toda a vida quero o Kevin Durant no meu time, porque eu sei que no momento de decisão, ele já errou bola decisiva nessa temporada e tá tudo bem mas no momento que conta o cara aparece e olha o que ele já tá fazendo depois da lesão que, que ele teve tão grave.
0: É um absurdo mesmo que tá jogando o Kevin Durant. É, sobre essa questão do trio ainda, é, a gente já viu na história recente da NBA que trios de estrelas funcionam Alguns também não funcionam, mas aqueles grandes trios têm funcionado. Então assim, você pega até o box score do jogo contra o Milwaukee, o adversário é top, a gente pode ser uma, pode ser uma final de NBA, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, não é nenhum absurdo falar um negócio dele, aliás, final de NBA não, desculpa, final de conferência, não é nenhum absurdo falar isso. É, quando você pega o box score, você tem o Joe Harris, por exemplo, com 20 pontos, né, chutou 12 bolas. A bola ficou mais, lógico, com o James Harden e com o Kevin Durant. Juntos, os dois chutaram 46 bolas. Meteram 23. Os, ju os dois juntos, aproveitamento de 50%. Eu, eu acho que passa muito, Gui, pela pela atitude do Kyrie Irving. Porque espaço para uma terceira estrela, para lutar pelo título, a história recente da Liga mostra que existe e que quase sempre é fundamental. Agora. O Kyrie Irving vai aceitar ser esse terceiro jogador, depois de tudo que ele já fez nesses últimos anos, a decisão dele de sair do Cleveland para ser a estrela de uma equipe, em Boston não deu certo, em Cleveland ele tinha tudo certinho, tudo arrumado com o LeBron James. Eu acho que passa muito pela atitude do Kyrie Irving, porque o time é do Kevin Durant, o James Harden parece que sabe isso. Nessa chegada. Só que o James Harden vai meter 30 pontos por jogo tranquilamente. Porque ele <risos> tem um talento sobrenatural. O James Harden estava fazendo 40 pontos, 30 pontos nos últimos jogos dele no Houston. Desmotivado. Nem aí para o que estava acontecendo. E fazia 30, 40 pontos. Então eu acho que passa muito pela atitude do Cary Irving.
1: O, o grande meme que eu pelo menos vi na internet, era o seguinte, que o Kyrie Irving, ele não queria ser o Robin de nenhum Batman, né? Ele não queria ser o segundo de ninguém. E ele acabou que ele tá sendo o comissário Gordon agora. Né? <risos> é esse o grande meme, né? Ele vai aceitar? Você pegou no ponto-chave. Porque é o seguinte, não vai dar pros três, cada um fazer 30 pontos por jogo. Não vai dar. Não vai acontecer isso. Nem Como diria. o Neto,
0: né? Não vai dar! Não vai dar! <risos>
1: Exatamente. Um abraço, grande né, grande craque Neto. Um abraço aí pra ele. É, não dá, não tem como os três fazerem 30 pontos. O Kairi, ele começou muito bem a temporada quando Sim. estava jogando, né? É, médias, eu acho que de 28 pontos, não estou com os números aqui na frente, mas muito próximo aos 30 pontos e fazendo realmente coisa grande. Não vai dar. Vai ter assim: ah, um vai ter 30, o outro vai ter 25, o outro vai ter 20. É isso é. que a gente vê e que a gente tá acostumado a ver nos trios, né? Pai da grandeza dele, e ele fez um, um teve uma atitude muito grande, agora muito nobre, né? Ele comprou Sim. uma casa para a família do George Floyd, a, aquele é, homem que foi assassinado lá em, em Minneapolis, né? É, por um policial, ele comprou uma casa para a família, né? Uma baita atitude. E a gente quer ver essa atitude dele em quadro também, sabe? De ser esse jogador de equipe. Porque é o seguinte, Igor, se ele tivesse a consciência, vamos falar o que é verdade, Houston não conseguia no playoff, porque no final das contas a bola ficava muito na mão do James Harden e, e isso facilitava a defesa. Aqui você tem três caras, assim. É. Sendo que um deles é o Kevin Durant, que, cara, consegue arremessar por cima do adversário, mesmo que ele seja Lebron James. A gente já viu isso em finais acontecer. Né? Então, se você colocar dois no James Harden, no, no, no Kevin Durant, vai sobrar ainda James Harden e vai sobrar Kari Irving, que são craques de bola. Então, assim, é aí é o ponto chave, aí é onde o Steve Nash vai ter que conversar, vai ter que ser, é conversa isso com o Kyrie Irving, o próprio Mike D'Antonio usar a sua experiência, conversar com ele pra quê? Pra que ele entenda esse papel dele, porque eles realmente podem fazer coisas grandiosas os três juntos, mas também pode ser uma bom um
0: relógio pode, sempre, né? E sabe quem que eu acho que vai se dar muito bem, já deu pra ver isso no jogo contra, contra os Bucks? O DeAndre Jordan é, e por conta dessa parceria com o James Harden. O James Harden vai fazer com o D'Andre Jordan o que ele fazia com o Clint Capelar, o que ele fez em poucos jogos com o Christian Wood. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Houston, do Christian Wood, tá jogando demais. Mas você pega o D'Andre Jordan, nessas infiltrações do James Harden, a ponte aérea, a bola, as bolas que sobram para ele no garrafão, o D'Andre Jordan fez 12 pontos, 6 e 6. Porque eram todas essas bolas, tudo cravada, tudo ponte aérea ou assistência embaixo da cesta esse entendimento com o Harden, eu acho que vai ajudar bastante o DeAndre Jordan também. Ah, sim, e ele é um cara que, que além
1: dessa, desse papel no ataque, né, ele não é um cara, não é aquele pivô que vai receber a bola no poste baixo e jogar. Não, nunca ah, não, foi, não foi esse jogador. Nunca foi. Ele, foi, ele, ele se transformou num All-Star porque ele jogava com o Chris Paul, e o Chris Paul usava ele dessa mesma maneira. Né? Criava essa vantagem o jogador, a defesa adversária tinha que escolher entre deixar ou o Chris Paul fazer uma cesta ou o DeAndre Jordan, Deandre Jordan livre deixava o DeAndre Jordan, quantas pontes aéreas a gente viu no tempo de Clippers Muitos. e agora vai acontecer a mesma coisa, porque ainda, agora ainda pior porque eu, tem aquele trio que eu acabei de falar você vai, é. você vai querer tirar esses caras do jogo, e aí além do DeAndre Jordan Joe Harris vai ter muito arremesso para ele livre e ele é um matador de bola, você acabou de falar dos números dele no último jogo. Então assim, ele vai ficar ali paradinho e vai meter muita bola. Eu acho que esses dois jogadores tendem a se beneficiar muito nessa equipe e química. Agora é questão de química e defesa.
0: Fato. Vamos falar do Houston então agora, porque o Brooklyn é o time que mais chamou atenção na troca, porque recebeu a maior estrela, James Harden. Mas o Houston montou um time bastante interessante, como diria um amigo meu, para a temporada. É, o Victor Oladipo ele tem um talento espetacular também. O último ano de contrato. Então é uma situação diferente do James Harden, é uma situação que o Wilson ainda vai ter que negociar. Mas olha só, a gente está falando de uma equipe que tem agora é Victor Oladipo, Eric Gordon, é PJ Tucker, o Christian Wood, que está jogando demais. O John Wall, que está fora no momento, mas foi a estrela que chegou também no início da temporada, até uma tentativa do Wilson de convencer o James Harden. Então, olha só, John Wall, Eric Gordon, Roladipo, PJ Tucker, Christian Wood. O time ficou bom. O time ficou bom. Uh,
1: os comentários que eu vejo né, dos, uh, dos nossos colegas americanos... É que tá todo mundo bastante encantado com o trabalho do Stephen Silas, né? Que é o técnico novo, primeira experiência dele como head coach, por 20 anos foi assistente. É, o time joga bem, porém, é claro, todos esses problemas extra quadra têm atrapalhado os resultados, né? Houston tá com 4 vitórias e 8 derrotas. É, penúltimo na conferência. Tá em penúltimo da conferência, é bastante ruim, porém é um time que talvez nesse longo prazo aí, se o John Wall conseguir se recuperar, voltar, você vê você falou todo o talento aí, ainda você esqueceu de um jogador que ainda não se encontrou na volta mas o DeMarcus Cousins, que é ter, não, é um jogador com bastante talento cabeça um pouquinho fora do lugar porém e com bastante de... talento
0: o, o, sobre o DeMarcus Cousins né, eu realmente não citei ele porque ele já foi expulso, já teve bons jogos jogos ruins, o que está acontecendo com o DeMarcus Cousins, depois de tantos problemas físicos, Para você era esperado ou é uma surpresa negativa? é
1: uma surpresa negativa e eu não falo nem pelas condições dele eu falo que ele, não, ele ninguém esperava que o Christian Wood fosse jogar da maneira como que tá jogando, e aí o Christian Wood jogando assim, fica difícil de você colocar o DeMarcus Cousins, o Marcos é um cara mais pesado, o Christian Wood ele é mais atlético consegue, principalmente defensivamente é, se encaixar melhor contra os ataques de hoje em dia, que é praticamente quase com cinco abertos aí, né? Um uhum. ataque de handball que ele fica na, o pessoal na linha dos três pontos ali e tentando atacar abrindo espaço o garrafão. o Marcos Cousins sofre com isso, defender um cara aqui muito longe da cesta, né? E então eu acho que a frustração dele é maior porque ele não está tendo o espaço que ele talvez uhum. pensasse que fosse ter. Né? E aí a gente vê essa frustração nas atitudes dele em quadra. Já foram dois Sim. jogos que ele foi expulso, jogos que ele foi expulso com cinco minutos em quadra. Ah. É, então, é, também, esse é um cara que precisa ter cabeça no lugar, saber que ele ficou praticamente dois anos sem jogar. Né, é. em, em, até, até mais, né? Porque ele jogou aquele ano lá com, com o Golden State, ele já voltava de uma lesão, aí jogou um pouquinho, aí foi pro Lakers, se lesionou de novo. Enfim, é um cara que precisa de um pouquinho de tempo e ele tem que ter essa consciência, que não é do Sim. dia para noite que ele vai voltar a, a ser o jogador que ele era há uh, três anos, três, quatro anos atrás. É, e ele precisa ter essa consciência, senão ele vai ficar no banco. O técnico vai falar: opa, isso aqui eu não posso contar. Porque cada Sim. vez que ele entra em quadro e dá uma pancada em alguém, eu tenho que começar a pensar em uma outra solução. É, então é, ele precisa de calma agora. Talvez pensar até em, em ter uma psicóloga, né?
0: Enfim. Seria de, de, um, de uma grande ajuda para ele. É, e na estreia do Oladipo, derrota o Chicago Bulls, do, do Zé Lavini, que tá jogando demais também. O Lavini meteu 33 pontos. O Oladipo fez 32, foi o cestinha da equipe. E o Christian Wood fez 30. 11 de 16 os arremessos, 9 rebotes. É, o Christian Wood tem sido o most improved player da temporada até aqui? Eu acho que é um dos candidatos. Nós vamos falar de outro
1: da resposta daqui a pouco aqui... Mas se a gente pega a, os números comparados... né, Na temporada passada... Vou falar os números da temporada passada com o Detroit Pistons... Onde ele jogava cerca de 23 minutos aproximadamente... 13, é, 13 pontos... 11, é, 6 rebotes... E 0.9 tocos... 0.9 tocos... Tá? E ele tentava 2.3 arremesso de 3 pontos por jogo... Nessa temporada com o Houston... Ele já está jogando mais de 30 minutos ele tem 23.8 pontos, 10.7 rebotes e 1.7 tocos, e também nas tentativas são, ele mais que dobrou, 4.7 é. tentativas de arremesso, 3 pontos, com um bom aproveitamento, com 36%. Você vê, é, é uma melhora que eu acho que nem o pessoal do Houston, quando contratou ele, é. esperava essa melhora, né, e é um jogador realmente que encaixou muito bem no sistema de jogo do, do Stephen Siles. Cara, eu acho que precisa de um pouquinho de tempo agora, agora que essa troca finalmente for, aconteceu né? e você traz um jogador da qualidade do Ladipo que está em ano de contrato, né? a gente fala que o jogador em ano de contrato dá um gás a mais porque quer, quer ter um, uma renovação boa né? é só a gente olhar aí o, o, o André Drummond que está fazendo lá em, em Fila né? é, e, e o Ladipo tem tudo para querer, jogar bem e fazer com que o time ganhe para o pessoal parar de com essa história de que ah, depois da lesão ele não é mais o mesmo é, então, um pouquinho de tempo, vamos ver lá para março, abril, como é que vai estar esse time de Houston? Se realmente funcionou, se deu a liga aí com o Stephen Silas, ou se realmente é, não era para acontecer esse ano em Houston?
0: Fato. Já que a gente está falando de most improved player, tem outro jogador em Toronto na verdade, não em Toronto, né? em Tampa. É. Né? Mas <risos> um jogador do Toronto Raptors, o Chris Boucher, que vem jogando demais e o Toronto Raptors vai se recuperando na temporada, Gui. Algumas estatísticas aqui do Boucher nos últimos jogos, nos últimos seis jogos. A gente grava o programa na terça-feira pela manhã. Média de 20,7 pontos por jogo, 8,8 rebotes, 3,2 tocos, aproveitamento de 66,2% no field goal, metendo bola de 3 com aproveitamento alto, 53,6%. É, e nesse, nesse período de seis jogos, os Raptors venceram os adversários por 55 pontos quando ele está em quadra, sempre liderando a equipe Chris Boucher, causando um impacto positivo nos Raptors, que aos poucos vão, vão se recuperando. É, já são três vitórias consecutivas
1: do Raptors, né? E, e a última aí contra o Dallas, né? Equipes importantes, né? aos poucos parece que o Nick Nurse vai encontrando a nova... A nova formação ideal dessa, dessa equipe. Né? A equipe estava com duas vitórias e oito derrotas. Era o último da, da Conferência Leste. Agora, aos poucos, parece que vai se encaixando. E um fator tem sido o Chris Boucher. Você falou os números dos últimos seis jogos. Nos últimos três é ainda melhor. As três vitórias. São 22 pontos, 9.7 rebotes e 2.3 tocos. Né? E aí sim, a gente vai naquela comparação de, de possível de um grande candidato aí a Most Improved Player. É, você tem aí o Chris Boucher, ele tinha na temporada passada 6,6 pontos de média, 4,5 rebotes e um toco jogando apenas 13 minutos por jogo. Nessa temporada já são 16,1 pontos, 7 rebotes e 2,5 tocos por jogo jogando 24 minutos. E aqui eu falo mais, Bu. ele tá, já vira um candidato a Most Improved Player e candidato a sexto homem da temporada também. porque Esses números tá aqui são né? é, realmente muito interessantes. Eu acredito que o, que o Nick Nurse não o promova como titular, porque todo técnico gosta de ter um jogador assim que venha claro. do banco, né? muda o ritmo um pouco do jogo, é, te, te dá pontos é, para a equipe que, que sai ali da. que começa a entrar geralmente no finalzinho do primeiro quarto, joga o segundo quarto, né? O início. Então, é, esse pessoal precisa de pontos na mão e, e é, ele é um jogador, tem sido esse jogador, né? É, então assim pode ter sido a, a chavinha virar, começar a virar para a equipe do Toronto. A gente sabe que são jogadores extremamente competitivos, tinha perdido muita qualidade nos últimos dois anos, mas aí o trabalho do técnico, da comissão técnica, começa a aparecer. né? Você tem o Ano Novo jogando melhor e principalmente o Chris Boucher é, realmente é, começando a estourar, vamos Sim. dizer assim. É, e é legal que mostra realmente que esse trabalho com, com jogadores jovens é, no
0: longo prazo ele paga. Se no leste os Raptors estão virando a chavinha, no oeste quem começou a temporada e permanece com a chave virada é o Utah Jazz. E aí eu lembro, Gui, que naquele, naquele nosso programa, na edição que a gente deu é, os palpites para a temporada, você disse que achava que o Utah Jazz seria a decepção. E o time começou muito bem, uma equipe encaixada, com bons jogadores. Bogdano vem jogando bem, Donovan Mitchell sendo o líder técnico, Rúdio Gobert muito forte defensivamente. Por que, que você acha que o Utah começou tão bem?
1: Olha, é, é aquela questão que a gente sempre fala, né? Um dos principais pontos de uma equipe ir bem é o tempo que esses jogadores estão juntos. Então, o, o time do Utah praticamente não mudou, né? A única é. contratação mais interessante assim foi a volta do Derek Favors. Né? Mas você vê aqui, eu acho que um dos pontos principais é o Mike Conley. Mike Conley chegou na temporada passada, não tinha encaixado muito bem... Esse ano já começa a jogar melhor, médias melhores. Você tem um jogador também, que tá, aí é outro candidato a sexto homem na temporada, que é o Jordan Clarkson, vindo do banco, ele é a segunda do time. né? Com 17,5 pontos por jogo, eh, jogando de maneira espetacular, arremessando com 43% ah, ah, dos três pontos. né? E a equipe toda arremessando muito bem dos três pontos, né? com quase 40% de aproveitamento. Uh, o técnico é muito bom também, consegue mexer conhece as peças que tem a volta do, do Bojan Bogdanovic que não jogou lá em Orlando uh, por, um, por uma questão de lesão né? uh, então, você vê, é um time que está bastante encaixado cada um sabe muito bem o lugar dentro da equipe e você tem, além de tudo, o Rudy Gobert né? que renovou um baita de um contrato aí agora uh, de, ótimo defensor, protege muito bem o aro e isso é uma garantia. Quando você tem um protetor de arco, por que tão bom? Né? Lógico que você quer ver os tocos, que é espetacular e tal. Mas isso permite com que os jogadores do perímetro coloquem mais pressão na bola. Né? Ou seja, incomodem mais seus adversários. Por quê? Porque eles sabem que, se no caso de for cortado, tem alguém que está cobrindo que você. Né? Então, é, isso é importante faz com que a defesa melhor seja mais agressiva. E, e aí talento tem, né? Você tem Mike Conley você tem o Bogdanovich, você tem o Jordan Clarkson, que a gente falou, e principalmente
0: o jogador estrela, que é o Donovan Mitchell. Vamos falar de basquete brasileiro? Aliás, é, antes até, antes não, né? Já falando também de jogador brasileiro, a gente acabou esquecendo do Bruno Caboclo, ah, é verdade. que foi dispensado nesse negócio todo que envolveu o Houston Rockets. Situação do Bruno difícil, né? para conseguir um time, para ter mais minutos para jogar para mostrar o seu talento será que não, não seria é uma boa para ele buscar um outro mercado para jogar realmente para ficar em quadra é, é, é isso que ele precisa nego né, precisa jogar precisa é? jogar ele está
1: na NBA não quero não quero falar a quantidade errada de anos mas eu acho que já é o sexto ano dele né? e ele realmente não o jogou que... não jogou né? ele ficou foi muito novo com 18 anos foi uma grande surpresa pra gente aqui, né, ele ter escolhido, ter sido escolhido uh, na posição número 20 pelo Toronto Raptors, né, uh, mas não teve oportunidade, é lógico, quando ele foi, ele não estava pronto, o pessoal tentou aprontar ele, mas aí faltou oportunidade, porque no final das contas, Toronto se tornou uma equipe competitiva, que que brigava, que briga por títulos, e falei no começo do programa, time que briga por título dificilmente dá espaço para jovem, né? Né? É, e ele não teve essa, essa oportunidade. Aí começou a pingar de Memphis, depois foi para Houston, jogou muito tempo em G-League, né? foi onde ele jogou mais, porém a g League não é um nível é, é, muito alto. Né? Então talvez seja melhor ele ir para um lugar onde ele ganha essa confiança né, de quadra, num nível um pouco mais baixo, mas ganha essa confiança de quadra, tenha tempo de jogo, e aí sim,
0: quem sabe ele possa voltar pra NBA. Draft de 2014 do Bruno Caboclo, vigésima escolha, Toronto Raptors, primeira rodada. Seleção brasileira agora, Gui. Convocação do Alexander Petrovic para os jogos contra Panamá e Paraguai nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro. Jogos que acontecem em Cali, na Colômbia, na bolha montada pela, pela, pela FIBA para os jogos da, das eliminatórias American. O Brasil já está classificado e com isso, o Petrovic fez uma convocação mais alternativa, chamando muitos jovens, dando oportunidade a muitos jovens que estão se destacando no NBB e fora do Brasil também. Então vamos lá, vou passar a lista e aí depois eu quero todos os seus comentários. Armadores, Jorginho, do São Paulo, o Ruivo, do Paulistano, Caio Pacheco, do Bahia Blanca Basket e o Rafa Luz de volta à seleção, jogador do Múrcia da Espanha. Os Alas, o Gui Santos, do Minas, o Jonathan, do Flamengo, o Anderson Barbosa, do Paulistano, Dimitri Souza, do Scandone Avelino, da Itália, o Túlio da Silva, que faz um bom NBB pelo Caxias do Sul, Alas Pivôs, pegando a, a, a divisão até da, da CBB, <risos> Lucas Dias, do Franca, o Léo Demetrio, do Flamengo, o Márcio, também de Franca, o Renan Lenz, do São Paulo. E aí os pivôs, Lucas Mariano, do São Paulo, Vinícius Lúcio, do Robentú, Baralona, da Espanha, Rafael Mineiro, do Flamengo e o Gruber, do Moji Bom, a gente viu aí
1: que é uma seleção é, com muitas caras novas, né? E, e o que eu acho mais legal do Petrovic é ele entender isso e, e convocar esses jogadores por dois motivos. Primeiro que ele quer, quer ver os caras treinando, quer, né? Esse contato pessoal é super importante. E quer ver como eles reagem à seleção brasileira. E o segundo mais importante é que, assim, é, é como se fosse um prêmio pelo trabalho que esses jogadores vêm fazendo é, em suas equipes. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, o Túlio da Silva, que é uma, gran, uma ótima novidade, estava jogando nos Estados Unidos e chegou aqui com um contrato com o Flamengo e emprestado para o Caxias. Você tem o Anderson Barbosa, do paulistano, um jogador jovem super interessante. O Dimitri né, já jogou alguns uh, jogos aqui pelo Brasil, mas está na Itália, está há tá muito tempo na Itália já. É, pouco conhecido para o nosso público né? e é legal a gente ver. O Márcio de Franca, também uma ótima, grande novidade. E o Vinícius Lúcio, né, um jogador jovem que está lá na, na Espanha desde muito tempo já. É, também pouco conhecido por aqui, para a gente ir se familiarizando. Além do Ruivo, que vem fazendo uma grande temporada com o Paulistano. Mas dois nomes muito interessantes que, e aí vem nessa questão da, da premiação mesmo, pelo, pelo trabalho que vem fazendo pelo, pelo clube, não são jogadores tão jovens porém jogadores bastante interessantes que é o Gruber e o Renan Lenz. Na mesma posição, um 4 arremessador é, o Renan Lenz já vem algumas temporadas jogando muito bem e o Gruber vinha de maneira espetacular até ele se lesionar na temporada passada. Né? E aí voltou agora e eu acho que até um, um, uma injeção de ânimo pro Gruber aí falar cara, tô te vendo, Faz tempo já, é, eu sei que você está voltando ainda, ganhando sua confiança, vem para a seleção, eu acho que é, um, é uma baita convocação para o Gruber, eu fico feliz, eu sou fã do, do, do jogo dele, joguei muito contra o Gruber na minha carreira, né, inclusive já tivemos passagem por seleção juntos também, o Gruber já foi, já, já foi convocado lá atrás, né, e, então eu fico muito feliz e interessante realmente essa convocação
0: do Petrovic. É, eu já falei aqui, você, já, você sabe também, eu sou fã do Gruber, eu acho um jogador espetacular, inteligente demais em quadra, eu gosto muito, muito, muito do Gruber, é legal mesmo essa convocação como uma premiação, né, por tudo que ele vem fazendo, por todo o esforço dele nesses últimos anos. E o Jorginho vai de novo para ser o líder técnico desse time, né, o que o Jorginho está fazendo no NBB, o que ele está fazendo desde que ele chegou ao São Paulo, ele credencia para isso, né. Ah, tanto ele e
1: o Lucas Mariano, né, que deu um okay. salto de qualidade, a gente já comentou aqui que o Petrovic uh, inclusive agradeceu ao Cláudio Mortari pela, pela evolução do Lucas Mariano, né, e que tá realmente jogando, são os dois principais nomes aí talvez, né, dessa seleção, mas o Jorginho realmente vem jogando de maneira espetacular.
0: Vamos lá então, Gui, para fechar o nosso podcast dessa semana programação, não esqueci nesta semana <risos> da programação pode passar,
1: por favor então vamos lá, Gu, começando por essa terça-feira, lembrando gente que estamos gravando na terça de manhã é... então nós temos aí a semifinal de Copa Super 8 do NBB São Paulo e Minas a partir das 7h50 mais ou menos da noite né? É... e também temos uh... Peraí, já vamos para quarta-feira, desculpa, na terça-feira era só isso mesmo. Na quarta-feira, rodada dupla de NBA, Boston Celtics e Philadelphia 76ers às 9 da noite e Phoenix Suns e Houston Rockets às onze e meia da noite. E na sexta-feira, outra rodada dupla de NBA, repeteco aí de Boston Celtics e Philadelphia às 9 e meia dessa vez e depois logo na sequência, por volta da meia-noite, Denver Nuggets e Phoenix Suns. E já vou até me alongar aqui no sábado. Temos a final da Copa Super 8 do NBB, começando às 10 para as 4 da tarde, tá? E, e à noite tem NBA de novo, jogo entre Miami Heat e Brooklyn Nets, um jogaço a partir das 9h30, tudo na ESPN. Para quem gosta de college, só um recadinho rápido: no ESPN App tem jogo praticamente todos os dias, tanto masculino quanto feminino. Então, se você entrar lá, você vai, a partir da, da, do período da tarde, depois do almoço, você já vai ter um monte de jogo para você ver à vontade, então o basquete não falta
0: nos canais ESPN definitivamente não falta e você, para ficar bem informado ouve toda semana o Na Quadra comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovannoni. valeu Gui abração, até semana que vem um abraço Gu, até semana que vem, tchau tchau esse foi mais um Na Quadra com edição de Marcel Damasio e coordenação de Gabriel Veronese, valeu pessoal grande abraço, até semana que vem